El emprender es un arte, pero aunque no emprendamos un negocio, todos podemos emprender en nuestra vida. Emprendedores de vida, con Carla Castro. Inicia ahora en Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos a Emprendedores de Vida. Yo soy Carla Castro y como todos los viernes, así bien temprano, pasadas las 7 de la mañana, vamos a conversar durante casi una hora con estos emprendedores que nos inspiran. Eh, como ustedes saben, no hace falta tener un negocio para emprender en nuestra propia vida. Pero acá en Emprendedores de Vida, también nos inspiramos en esos emprendedores que con sus negocios nos inspiran a también cómo han surgido, cómo han crecido de la mano de su negocio. Y de eso vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar con una líder, con una mujer que emprendió hace 15 años su negocio y que ha tenido un crecimiento impresionante. Y a mí me enorgullece muchísimo cuando presentamos las historias de mujeres emprendedoras, porque eh, Amplify es para eso, para amplificar estas voces que no necesariamente escuchamos a viva voz. Quiero presentarles, hoy nos va a acompañar en Emprendedores de Vida, a Andrea Becerra, ella es fundadora de la empresa Aromas, y va a estar con nosotros porque la historia del crecimiento de su negocio y la historia de su vida son muy inspiradoras. Andrea, muy buenos días. Hola, Carla. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Oh, muchísimas gracias a vos. Bueno, y estamos hablando, Aromas es todo un ejemplo de negocio sostenible y eso es un concepto que hemos compartido aquí en el programa de Emprender con Propósito. Hemos hablado con diferentes personas eh, y Aromas no es la excepción. ¿Por qué Aromas es un negocio sostenible? ¿Qué lo hace un negocio sostenible? Bueno, realmente desde que Aromas inició hace más de 15 años, como dijo Carla, siempre el propósito y la convicción de la empresa ha sido utilizar aceites esenciales, grado terapéutico para ayudar a mejorar la vida de las personas. Ok, entonces siempre desde sus inicios la convicción y el propósito fundamental de la empresa ha sido tener impacto social, impacto ambiental y también obviamente rendimiento económico, pero los tres pilares siempre han sido la razón de ser de la empresa. Entonces, eh, hace dos años de hecho nos certificamos como empresa B, que es B Corporation, que es una legislación gringa que avala y verifica que hay una forma diferente de hacer negocios, donde tanto la parte ambiental como la parte social como la parte económica son tomadas en cuenta de igual manera y se mide el impacto y el rendimiento de cada una de las áreas. Entonces, más allá que solo un negocio tradicional donde se ve rentabilidad y dinero, Aroma siempre ha tenido la profunda convicción de producir productos de alta calidad que mejoran la calidad de vida de las personas, que promueven el bienestar y que ayudan a tener más salud integral y una mejor calidad de vida. Y todo con ingredientes naturales, biodegradables, amigables con el ambiente y todo hecho en Costa Rica. Entonces tenemos como como esa misión, ese propósito, donde también lo social y lo ambiental es súper importante, se mide, se verifica 
y hay lineamientos vigorosos empresariales donde hay ciertos principios y valores que hay que cumplir que toman en cuenta la parte ambiental, social y económica. Y de hecho, también hay otras certificaciones como Esencial Costa Rica. Sí, correcto. Esencial Costa Rica eh, también es otra certificación que obtuvimos hace unos años, que eso también mide mucho eh, la sostenibilidad de la empresa, el origen, la parte de innovación, la parte de procesos, ¿verdad? Y entonces verifica que todo lo hacemos en Costa Rica de una manera responsable. Sin embargo, B Corp me parece como una certificación bueno, es una certificación demasiado rigurosa en Costa Rica, solo hay 10 empresas certificadas y es una forma profunda y diferente de hacer negocios, o sea, son como dos certificaciones complementarias pero bien diferentes, porque B Corp, sí, o sea nosotros duramos meses de meses de meses cambiando cuestiones operativas, documentando procesos para poder obtener la certificación, porque miden desde sus materias primas, su cadena de valor, eh, su relación con los empleados, las utilidades, de dónde viene el agua, de dónde viene la luz, de dónde vienen las materias primas y los envases, ¿verdad? Es como una evaluación de sostenibilidad ambiental, social y económica muy profunda. Esencial Costa Rica está más basado como en, en origen y si sí miden progresos, si sí miden procesos, si sí miden la parte operativa, pero pero son como diferentillas, pero siento que las dos tienen como un valor agregado donde se verifica que la marca tiene un propósito de sostenibilidad y de origen costarricense que que también es como algo diferenciador y chiva y en lo que siempre hemos creído en Aromas. Hablemos de esos inicios, de cuando se estaba diseñando el negocio. Eh, ¿Cuáles eran, digamos, las propuestas de valor al inicio del negocio en ese diseño ¿Y cómo estas han ido transformándose y complementándose a lo largo del tiempo? Si vieras qué vacilón, porque Aromas nació de una forma bastante natural y espontánea. Eh, Yo estudié Antropología Social, esa es mi primer carrera. Y Antropología Social tiene que ver con estudios de personas, culturas, civilizaciones y comportamientos humanos. Y también el propósito de la antropología social para mí siempre fue mejorar calidad de vida y ayudar a que el mundo esté mejor. Entonces, esa es mi primer carrera, entonces imagínense montar un negocio estudiando antropología social. O sea, mi formación es súper social, súper holística, y la maestría en CAE la hice hace súper pocos años, que me cambió mucho mi mindset, pero mi formación es antropología social, luego soy aromaterapeuta certificada, que eso en Costa Rica ni existe y también soy terapeuta y hace 15 años menos o sea, imagínate, o sea, hace 15 años esto era como algo super hippie, rarísimo uh-huh. eh, y bueno la empresa fue constituida legalmente hace 15 años fácil, dos años antes todo se hacía como un emprendimiento informal entonces fácil la empresa o la idea de negocio ya tiene como 17 algo así entonces todo empezó de una manera muy natural sin un plan yo estudiaba terapias holísticas en un lugar en Barrio La Granja en San Pedro y llevaba cursos de masaje corporal y empecé a hacer los aceites para masaje para los compañeros así como un hobby en la cocina de la casa de mis papás con una etiqueta hecha en la compu y un sellito de una mariposa me acuerdo, será algo así súper casero y la directora del centro holístico me dijo ¿por qué no vendo estos aceites acá en la tienda? y yo dije ok 
y bueno, luego vino una amiga francesa y me dijo, creo que usted tiene una buena idea, ella trabajaba en un laboratorio farmacéutico en el área de desarrollo de productos naturales y ella fue mi primer socia y ella ayudó mucho a aterrizar la parte operativa y yo siempre he estado como en el área más de creación o innovación o, o cosas más comerciales, no tanto operativas. Entonces con ella empezamos de una forma bastante informal a hacer el negocio y todo se fue aterrizando y sofisticando, luego eh, ella vendió su parte hace muchos años y tengo como otros socios y ahora un, unos inversionistas nuevos y, y pucha, ha sido un proceso de muchos años, de un equipo comprometido, de una visión con convicción porque hace 15 años, o sea, yo no tenía ni un plan de negocio, ni una maestría en CAE, ni un préstamo gigante, ni un estudio de factibilidad, ni un estudio de mercado, o sea, nada, era como que sí, yo creo en esto, si me gano cero colones no importa, igual creo en esto y en el poder de los aceites esenciales para mejorar calidad de vida y me fascina la aromaterapia, entonces lo empecé a hacer de una forma muy espontánea, natural, orgánica. Y conforme pasaron los años, resulta que es una tendencia, resulta que ahora es una moda, resulta que ahora todo el mundo usa aceites esenciales, pero 15 años después. Entonces creo que todo estuvo guiado por una convicción profunda y nació desde un lugar muy auténtico que por eso cuando nos certificamos como empresa B, es como que la razón de ser y el propósito del negocio siempre fue mejorar calidad de vida a través de un negocio de cosméticos de aromaterapia. Entonces, como que el core o el propósito, el ADN de la empresa siempre ha sido empresa B. Luego tuvimos que profesionalizar y aterrizar un montón de cuestiones operativas, de registros sanitarios, de procesos, de documentación, de un montón de cosas, pero la esencia, la filosofía y el valor de la marca desde el día uno siempre ha sido y será el mismo. Y aún 15 años después, con nuevos socios y con 20 personas en la empresa y todo, bueno, yo sigo estando ahí adentro y también cuando uno se certifica como empresa B, uno tiene que cambiar los estatutos legales de la empresa, literalmente, y hay que firmar como un documento todos los socios de estar alineados y que el propósito de la empresa es crear bienestar y no solo plata. Obviamente la plata es súper importante y, y hay que crear rentabilidad económica para que todo sea sostenible también pero eh, hay que firmar esos estatutos legales donde todo el mundo se compromete a, ok, nosotros creemos en los aceites esenciales, creemos que hay una forma diferente de hacer negocios, hay un propósito superior de una empresa que no es solo sálvese quien pueda. Entonces es chiva porque todos los socios tienen que estar alineados a estos principios, alineados a estos principios y más que una herramienta de marketing o una estrategia de ventas, es una filosofía de vida y es una manera en la que yo creo profundamente que se puede hacer negocios de una forma diferente. Hablemos, Andrea, de ese crecimiento, porque yo estoy segura que muchísimas emprendedoras que te están escuchando se identifican con eso. A ver, las emprendedoras muchas veces aprendemos haciendo, ¿verdad? Y no necesariamente... Eh, todas tienen conocimientos en la parte de negocios. Yo creo que cuando más adelante hablemos un poco de tu trayectoria, va a ser de muchísima inspiración porque el complemento es importante. Es decir, aunque uno sea experto en un tema, pues el tener y capacitarse en negocios, pues va a ayudar muchísimo al crecimiento. En tu caso, eh, empezaste entonces estudiando aromaterapia, bueno, antropología, sos antropóloga social, luego te fuiste especializando en aromaterapia y cómo fue eh, cómo fueron esos inicios iniciaste quiénes eran tus clientes en ese momento eh, cómo fue el crecimiento antes de tu preparación en negocios digamos que de forma empírica fuiste 
colocando la marca Aromas, digamos, poco a poco. Contanos un poco de ese paso a paso en los inicios. Sí, realmente cuando la empresa nació, yo ya me había graduado de Antropología Social y yo estudiaba una carrera que se llamaba Balanza Integral, que son terapias holísticas que duré como cuatro años estudiando eso. Entonces Aromas nació mientras yo terminaba esa carrera y realmente, a ver, es que yo siento que también si en ese momento hubiera estudiado negocios y hubiera tenido la maestría en CAE, uno no toma a tantos riesgos, porque uno ya tiene demasiado controlado en lo que se está metiendo entonces yo me lancé con una ingenuidad y una pasión y creyendo en algo pero si hubiera tenido la maestría en CAE, hubiera sabido mil cosas de la vida, de negocios, tal vez yo digo, uy no, esto es demasiado complicado, hay demasiada competencia no es el momento, nadie entiende que es aromaterapia había competencia en ese momento en ese momento tal, tal vez habían sí habían como un par de pequeños emprendimientos pero digamos no existía Doteva ni Young Living ni estas grandes transnacionales que ahorita existen o sea Ajá. solo existían tal vez unas marquitas ticas pequeñas que verdad como que hacían algo pequeño pero no había nadie grande ni un referente grande ni la gente estaba acostumbrada a usar aceites esenciales como ahorita verdad Ajá. entonces en ese momento sí era algo disruptivo parecía que era un hobby parecía que era algo todo hippie pero conforme naturalmente me rodeé tal vez de la de las personas adecuadas fui profesionalizando no solo cambiando mi mindset sino que es todo un equipo o sea yo no he hecho todo sola o sea tengo socios he tenido asesores he tenido mentores he hecho mil certificaciones de un montón de cosas en Incae y en otros lugares y siento que a, que a lo largo de los años mi mindset ha ido cambiando un poco porque mi visión de al, al principio era como más romántica o todo era lindísimo y ya luego yo dije, pucha, si yo creo en esto y puedo hacer algo gigante de esto y no solo dar más empleo sino repartir más bienestar a través de la aromaterapia y el poder sanador de los aceites esenciales y eso fue como un motivador gigante para decir, ok, hagamos algo gigante ¿verdad? preservando las convicciones y los principios pero que chiva que más gente tenga acceso a estos productos que los pueden ayudar a dormir a respirar mejor, a tener energía a relajarse, a un montón de propiedades terapéuticas beneficiosas que tienen los aceites, entonces ese fue hoy como en un día, motivador sí, hoy en día son ya 40 productos no tenemos tiene, mucho claro, más, vieras, mucho más de 40. vieras que ahora, o sea de ese caos tenemos más de 200, wow. y más ahora que yo estoy en innovación, entonces siempre sacamos cosas nuevas y productos nuevos Porque imagínate, solo de aceites esenciales diferentes hay 24 aceites. Y hay muchas líneas, hay desde línea del cabello, línea facial, bebés. Eh, ¿Y cómo fueron esos inicios, digamos? ¿Con cuáles aceites comenzaste? Eh? Todo empezó con aceites para masaje. Ese fue el primer producto porque yo llevaba unos cursos de balance corporal que era parte de mi carrera de balance integral o terapeuta holística y entonces empecé con aceites para masaje. Ese fue como como el primer producto, ya luego vinieron unos sprays ambientales y ya luego, pucha, no me acuerdo, esos fueron los dos primeros, aceites corporales y sprays, y luego fuimos diversificando y ahorita tenemos más de 200 productos, pero el fundamento de toda la aromaterapia y el uso de aceites esenciales extraídos de plantas que son grado terapéutico porque vienen directamente de la naturaleza. ¿Y cómo fue, digamos, cómo cómo era la distribución y y la venta en los inicios y cómo fue evolucionando? 
Pucha, yo creo que al inicio la vendía amigos y familia. O sea, yo me acuerdo que como yo era terapeuta holística, tenía como un domo, como un lugar donde hacía masajes en la casa de mi mamá y todas las amigas de mi mamá venían y todo el mundo venía y yo les hacía masajes con aromaterapia. Y también soy certificada en flores de Bach, que es otra herramienta holística como tipo homeopatía, pero diferente porque es como terapia floral, vibracional, que, que uno atiende consultas y basado en las necesidades que la persona necesita, le hace como, como un preparado de flores de Bach, que es, bueno, es una herramienta alternativa muy conocida, entonces también daba masajes, hacía consultas de flores de Bach y hacía aromaterapia. Pero yo creo que en serio los primeros años, bueno, tampoco tenía hijos, vivía con mis papás, pero los primeros años era amigos y familia, y ahí todo empezó a crecer, y creo que uno hacía todo uno directo, y éramos Mael, que era mi ex socia francesa, y yo, y tal vez teníamos una o dos personas. Primero tuvimos un taller en Barrio Escalante, luego nos pasamos a Lindora, Santana, donde tenemos el laboratorio ahorita y eso fue hace como 10 años que nos pasamos donde estamos ahora, y ya este año nos vamos para otro lado para sofisticar un poco más, más los procesos, pero al principio todo era súper emprendedor, yo estuve como gerente general por 15 años hasta el año pasado que ya yo estoy en innovación y hay una gerente operativa, pero verdad todo ha sido como un proceso natural, orgánico y siempre ha habido como un crecimiento también porque es una tendencia y una necesidad de la humanidad buscar formas alternativas de bienestar y de sentirse mejor y es muy loco pero ahora con pandemia vendemos mucho más que antes no solo porque hacemos jabones líquidos antibacteriales y alcohol en gel, sino también porque la gente está buscando formas de tener una vida más balanceada y más tranquila. Entonces, uno pasa más tiempo en la casa, se hace un spa en casa, se cuida más, se chinea. Entonces, este tipo de herramientas o de marcas de bienestar en pandemia han cobrado mucho, mucho auge. Qué interesante, Andrea, porque siempre el, el conocer la historia es, es, es muy fácil cuando tenemos ya una marca posicionada como aromas, pero ha, se ha, han pasado 15 años, ha pasado mucha agua debajo del puente y de eso se trata este programa, de aprender de todos esos procesos. Uh-huh. Yo quiero, vamos a ir a un pequeño corte y me gustaría que al volver nos contes nosotros le llamamos acá en el programa montañas, ¿cuáles han sido las montañas más altas que te ha tocado escalar el el camino del emprendimiento no es fácil y acá en el programa nos gusta muchísimo repasar también esos momentos difíciles porque son de los que podemos aprender muchísimo ¿verdad? entonces para que los vayas pensando y a la vuelta ya ya casi volvemos aquí en Emprendedores de Vida vamos a hablar sobre todo esto que te ha tocado superar y de lo cual has aprendido y que nos vas a compartir Emprendedores de Vida con Carla Castro en Amplify 95.5 Radio Revista Cultural El Gallinero Nuestras historias en común Acompáñenos todos los viernes a las 6 pm en 95.5 Amplify El Gallinero Un espacio dedicado a las artes nacionales y a la cultura que compartimos. Somos Qué Buen Lugar, somos cuatro amigos que andamos paseando por todo Costa Rica y les vamos a contar de los lugares más espectaculares. Las mejores recomendaciones, los mejores consejos para que se vayan a pasear sin ningún miedo. Y también vamos a responder todas las preguntas que tengan. 
todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5. Todos podemos reinventarnos día a día. Todos podemos emprender en nuestra propia vida. Emprendedores de vida. Y seguimos, estamos acá en Emprendedores de Vida. Estamos conversando con Andrea Becerra, quien es la fundadora de la empresa Aromas. Eh, es una empresa sostenible cuyos aceites esenciales grado terapéutico se elaboran al 100% con ingredientes costarricenses y que es una empresa modelo porque es una de las pocas empresas que tienen la la certificación B, de B Corporation, eh, y de la cual nos estuvo hablando Andrea al principio del programa. Pero antes de irnos a corte, yo le preguntaba a Andrea que pensara en todos estos obstáculos, en todas estas montañas altas, que le había tocado superar como emprendedora y de las cuales nosotros podemos aprender muchísimo. ¿Cuáles han sido los retos más grandes, Andrea, en este camino de 15 años de ser emprendedora? Sí, eh, estaba pensando, interiorizando bastante la pregunta y es como interesante porque cuando todo nace de una pasión profunda y de una convicción profunda, no es como que no hay retos y no hay problemas, pero uno los visualiza diferente, o sea, como que yo nunca me he cuestionado si esto es mi camino en la vida o no, ¿verdad? Era como que he dedicado toda la energía de mi vida por más de 15 años a hacer esto, y además hay ciertas condiciones de vida que no tengo hijos, y ciertas cosas que realmente he tenido energía disponible para dedicar a esta convicción, y para mí es un estilo de vida, y es una pasión, no es solo un trabajo, Es como que siempre ando ahí con productos, hasta cuando viajo, cuando voy a paseos, siempre ando promoviendo la marca por convicción. Entonces, claro que han habido retos. Eh, un gran reto para mí fue estar liderando la parte operativa, porque eso no es lo mío. No es ni mi formación, ni mi naturaleza, ni mi forma de ser, ni mi pasión. Y por 15 años yo fui la gerente general de la empresa y, y, y tuve que hacer todo lo que hace un gerente general desde liderar a todo el recurso humano hasta... ¿Cuántas personas trabajan para Aromas? Ahorita somos 20. 20 personas, sí. Sí, ahorita somos 20, pero vieras que en el último año ha habido un crecimiento exponencial por varias razones, y pucha, la empresa se ha duplicado en ventas y en tamaño en un año, pero también ya llevamos 15 años, ¿verdad?, de un crecimiento sostenido más lento, pero ahorita tengo unos socios nuevos tenemos tiendas nuevas, estamos exportando y tenemos varios proyectos que han aumentado mucho el crecimiento de la empresa, ahorita somos 20, pero yo ya no soy la gerente general, tenemos otra gerente general que fijo es mejor que yo en lo operativo y yo estoy en el área de innovación, pero para mí sí fue un reto hacer el operativo, porque en serio, el operativo no es lo mío, o sea, yo no soy la persona más estructurada, ni más aterrizada, ni más cuadrada, ni más de controles y procesos internos, Pero me imagino que aprendiste mucho, porque un gerente general, ese es el tema, que tiene que conocer eh, todos los procesos de su empresa. Así que el hecho de que eh, comenzaras como especialista, bueno, eh, porque sos, eh, te has certificado, tenés varias certificaciones en aromaterapia. Y luego, obviamente, empezaste la empresa, entonces empezaste como como todos los emprendedores a veces de soy la verdad, soy la que hace la gente, soy la que lo promueve, soy la que lo vende soy la que lo distribuye, soy la verdad ok, y luego la empresa fue creciendo eh, y fuiste creciendo vos con ella 
pero a la hora entonces de estar en la parte operativa, aunque no fuera tu fuerte, lo aprendiste de forma empírica y ya después luego eh, ah, te sí, preparaste total. negocios y profes. Me imagino, no sé si te pasó, ¿verdad? El que más bien cuando estudiaste negocios decías, bueno, esto ya lo sabía de forma empírica, pero ya lo había aprendido. Ah, no, sí, totalmente. Lo que pasa es, o sea, a ver, todo bien, o sea, ¿verdad? Yo tuve que ser la gerente general 15 años y todo bien, pero lo que digo es que a veces bueno, de fijo hay una persona que hace eso mejor que yo, y de fijo mi área es más ser embajadora de marca, o hacer innovación, o hacer la parte social, o de imagen de la marca, o de relaciones estratégicas, o más la visión a largo plazo del negocio, porque los fundadores son como el corazón de la empresa, y muchas veces no son los mejores en ejecución o en estructura operativa, eso es lo que digo, entonces ahora es perfecto, porque o sea, yo estoy como directora de innovación, lidero todos esos proyectos y hay una chica que es la gerente operativa que es súper buena en apagar incendios y en todo lo operativo que tiene que ver desde el liderar el recurso humano hasta ver procesos, controles y cumplir metas de ventas entonces siento que yo ahorita agrego más valor en el área que estoy porque es mi área que me apasiona, que tengo más expertise más todo, no es que el operativo no lo entiendo, no lo sé hacer, lo hice por 15 años hice la maestría en CAE y sí, pero no es lo que me genera emoción, ¿verdad? Sin embargo, ambos mundos se necesitan en una empresa, se necesita la creatividad, la publicidad, el mercadeo, la innovación, pero se ocupan controles, se ocupan números, se ocupan eh, proyecciones de ventas para aterrizar toda la innovación a la vida real y poder generar una mayor utilidad y rentabilidad, que yo siento que muchas veces eso es lo que falta a los emprendimientos. ¿Verdad? Como ese aterrizaje, porque no es solo una idea bonito creativa, hay que aterrizarla, hay que tener métricas, hay que tener planes de crecimiento anuales, hay que tener planes comerciales estratégicos, un montón de cosas. Y al inicio nosotros no teníamos nada, solo mi mente y mi convicción, digamos. Entonces, para mí uno de los grandes retos fue asumir yo toda la parte operativa. No es que me lo cuestioné y, y lo hice ahí como podía, Eh, y bueno, la empresa fue creciendo durante 15 años hasta llegar al punto que está hoy, que ya es como, como digamos, un toquecito más grande y estamos duplicando ventas en un año en que es un corto plazo y haciendo como más proyectos comerciales. Otro reto también es toda la parte que tiene que ver también con operativa, digamos, como de procesos, registros y estructura formal de un negocio, que para mí todo eso es una pereza, pero hay que hacer todo. O sea, desde registrar cada producto hasta registrar la importación de materias primas, hasta tener patentes de todo y tener permisos comerciales de todo y, ¿verdad? Toda esa parte que tiene que ver con el mundo y las regulaciones no es lo mío y tuvimos que hacer absolutamente todo eso. O sea, desde registrar la sociedad anónima hasta registrar la marca hasta mil cosas formales para que un negocio pueda operar de una manera profesional. Entonces, a mí, todo lo operativo, todo lo que tiene que ver con procesos, burocracia y registros y esto, a mí me cuesta y tuvimos que hacerlo. Entonces, eso era un reto. Y el tercer reto, que, que es un reto por el, el tipo de negocio, es, digamos, flujo de caja o esta parte de liquidez. Porque, bueno, como ya lo vimos en Incaio, un negocio puede ser muy rentable y no necesariamente significa que tiene liquidez inmediata. En Aromas trabajamos un montón con hoteles y spas que pagan a crédito entonces no es casi inmediato como lo que recibimos en, en las tiendas que tenemos. Pero entonces uno está como jineteando, financiando inventarios para poder suplir y quedar bien con los clientes. Entonces tenemos 
un alto porcentaje de inversión en inventarios, desde etiquetas, envases, producto terminado, materia prima, hasta gente que nos debe plata en cuentas por cobrar porque si sí trabajan los hoteles entonces el flujo de caja y la liquidez aunque la empresa es muy rentable puede ser retador en el día a día entonces tal vez esos tres verdad lo operativo lo, lo de los procesos de formalización y esta tercera cosa que acabo de decir me parece que son como los tres retos más grandes que que hemos tenido, ¿verdad? La liquidez en las empresas pequeñas creo que también es algo a tener bastante en cuenta. Sí, no, y y me parece que muchas personas que te están escuchando eh, están haciendo sí con con la cabeza porque son problemas muy comunes y que se empiezan cada vez a a, a ser más notorios conforme se va creciendo. Hablemos de ese crecimiento y más bien eh, ¿cuáles son ¿Cuáles consejos darías a otras emprendedoras que están viviendo estos retos? Eh, ¿Cómo los subsanaste? ¿Los subsanaste contratando personal calificado? ¿Los subsanaste haciendo alianzas? Eh, ¿Cuáles han sido como esas respuestas a estos retos de crecimiento? Sí, yo creo que hay dos cosas demasiado importantes. Primero, creérselo y tener una pasión por esto, que aunque no se refleje en dinero inmediato o a corto plazo, si uno en verdad tiene la pasión y la convicción, todo es posible. Y la segunda cosa, contactos, o asesores, o gente en el equipo con que uno se rodea. O sea, yo, por suerte de la vida, digamos, eh, he tenido familiares y amigos que me han apoyado full, he tenido una red de mentores y asesores que me han apoyado full, entonces también como que siempre he tenido como una buena guía estructurada de aterrizar el negocio y siento que eso hace toda toda la diferencia porque no es solo tener entusiasmo mi pasión y convicción eso es súper inspirador e importante y sin eso uno no hace nada pero si usted no aterriza y no ejecuta todo eso de nada sirve hay un dicho que, que mi tío siempre lo decía que es el 1% es inspiración y el 99% es perseverancia y perseverancia es aterrizar ponerle full y para mí rodearse de las personas indicadas es clave porque en serio yo no hice esto sola o sea, ahí está mi cerebro y mi visión pero, o sea, tengo socios, tengo asesores tengo una junta directiva tengo colaboradores comprometidos, ¿verdad? tengo familiares que me han ayudado a desarrollar o aterrizar o que me han guiado en momentos difíciles del negocio entonces eso hace toda, toda la diferencia Hablemos de esa perseverancia y, a ver, del concepto de resiliencia, porque así como hemos estado hablando de los retos que te ha tocado superar, la resiliencia es, pues, poderlos poderlos superar, digamos, para sacar más bien hasta el lado bueno de ellos. Cuando yo te hablo de la perseverancia y la resiliencia, porque, como lo dijiste, hace 15 años esto era, eh, era tomado a la ligera. 15 años después se da el boom, pero pasaron 15 años, ¿verdad? Eh, y yo me imagino que durante esos 15 años hubo momentos en los que tal vez no te cuestionaste lo que estabas haciendo, pero sí como que suspirabas hondo, ¿verdad? Y decías, bueno, vamos para adelante, ¿verdad? Uh-huh. Cuando yo te, te menciono resiliencia, ¿cuáles momentos, cuáles imágenes se te vienen a la mente en el proceso como, como empresario? Pucha, es que es como 
es difícil visualizar eso porque como decís, para mí es como mi misión de vida o mi propósito de vida, entonces nunca me lo he cuestionado mucho, es como que di, eso es lo que tengo que hacer y nunca ni he tenido un trabajo de otra cosa, ni he hecho otra cosa y además mi energía está como muy enfocada en aromas no es como que tengo otro trabajillo por ahí o hago otra cosa por ahí o sea, para bien o para mal, toda mi energía está enfocada en esto entonces nunca ha sido como un sacrificio o, o un problema o sea, obviamente hay momentos en que me he sentido estancada, o que me he sentido aburrida, o que me he sentido sola o sea, lo de sola tal vez eso es como algo bastante importante que le pasa a gente que yo por demasiados años yo me sentía sola bueno, seguro estaba sola porque yo era la líder, tenía empleados abajo mío, tenía tal vez socios pasivos que no se involucraban mucho en la empresa, y yo era la que tenía que hacer todo, desde tomar decisiones estratégicas a futuro, hasta solucionar el incendio de hoy, hasta todo. Entonces, sí, vieras que yo creo que ese podría ser uno de mis mayores retos, estar sola, liderando todo y sintiendo que todo es mi responsabilidad, que yo tengo que salvar todo y que soy responsable de todo. Y esa soledad es muy sola, Así es, es que a veces el ser emprendedor es muy solo, pero por eso es que se busca alianzas, por eso es que se busca mentoría, por eso es que se busca asesores, y en tu caso que tenés una lista enorme, digamos, de preparación, de cursos, eh, de maestría, de certificaciones, y todo eso te hace conocer otra gente, establecer contactos, tomar ideas de otros emprendedores. Eh, Yo creo que eso es un un gran ejemplo, o sea, aquí estoy viendo, por ejemplo, en, en, en toda tu, porque vean, no se los puedo leer, porque son son páginas, digamos, es impresionante, o sea, yo no sé en qué momento yo siempre Andrea, me meto en todo y Andrea me imagino todo. Tanto. No, no yo creo que es que hace mucho, pasa súper activa, y luego con los aceites esenciales es, 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 se, se, se pone otro, se relaja, bajan las revoluciones para seguir otra vez al día siguiente, ¿verdad? Pero, por ejemplo, eh, ¿Cómo combatir esta soledad eh, como emprendedora? Bueno, ha sido miembro, por ejemplo, del grupo de mujeres emprendedoras eh, uh-huh. Pathways to Prosperity, fundado por Hillary Clinton. Eh, uh-huh. eh, miembro del Foro de Mujeres Empresarias de Costa Rica, de la Red Nacional de Apoyo para la Autonomía Económica de las Mujeres de Costa Rica. Eh, has participado en congresos de liderazgo. Bueno, no sé si todavía, pero hiciste la... La, so, eh, la certificación de voces vitales que de hecho sí, no eso lo hice a, hace poco Ajá. La, esa la voy a iniciar yo es dentro chiva. de poco sí, entonces eh, no sé, a, a la hora digamos de combatir esta soledad y como estamos hablando de cómo hiciste para eh, superar eh, este, este crecimiento, porque muchas sí. se quedan muchas emprendedoras nos quedamos pegadas en el reto de cómo crecer Sí, wow, wow. So, el networking es fundamental, o sea, porque uno uno como líder a veces está solo, solo uno cree en esto, es la convicción de uno, es una locura, es demasiado arriesgado, y uno va y se manda solo, y luego uno tiene que liderar solo el equipo. Yo creo que yo ya no me siento sola, porque bueno, ahora les cuento es otra historia, pero tengo unos nuevos socios, una nueva gerente operativa, y mucha más gente involucrada en el día a día de la organización y socios más activos que antes entonces digamos yo ya no me siento ahí que estoy yo sola liderando eso, no, más bien me siento que estoy donde tengo que estar y los socios se empujan y se meten y, y ayudan en el crecimiento full, yo en ese instante al fin no me siento sola pero es porque vendí unas acciones de mi empresa entonces tengo 
eh, nueva gente y nuevos recursos y también ellos ayudan mucho a desarrollar la parte desde financiera hasta creativa en mercadeo hasta operativa del día a día entonces ya es como algo diferente y por fin después de 15 años estoy en innovación pero pero sí la soledad por muchos años era un un reto pero sí networking o sea todos estos mil cursos que yo he hecho más allá de las herramientas teóricas o conceptuales que uno aprende desde INCAE hasta en todas estas certificaciones o cursos es la gente que uno conoce y las experiencias de vida que uno conoce no es solo la parte conceptual y de conocimiento, no, hay algo más allá y hay un valor más allá que es las relaciones humanas Sí, Sí, qué qué importante nos has dado muchísimos tips eh, que yo quiero comentarles que aquellos que tal vez se conectaron, van en su carro, se conectaron a a la 95.5 FM de Amplify tarde y no no escucharon toda la entrevista, vale la pena porque escuchando historias sobre el crecimiento de su negocio, de Andrea, es que aprendemos, todas las demás que estamos en medio de este reto de cómo crecer con nuestros emprendimientos. Entonces los quiero invitar a que escuchen el podcast Pueden buscar Emprendedores de Vida en la página de Amplify, en AmplifyRadio.com. Ahí buscan Emprendedores de Vida y ahí pueden tener acceso a los más de 25 programas que ya llevamos eh, con historias inspiradoras como esta, como la de Andrea. Y también los invito a que ingresen a cualquier plataforma de podcast. Pueden encontrar el programa en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast y también en la página web EmprendedoresDeVida.com. Eh, Andrea, no podemos, digamos, eh, se nos va a hacer muy corta eh, eh, esta hora, pero no podemos estar conversando con vos y no aprovechar toda la experiencia que tenés como especialista en aromaterapia. Entonces, quisiera eh, aprovechar todo ese conocimiento eh, porque, obviamente, como lo decías, ahora hay muchísima más conciencia De que, de que tenemos que poner de nuestra parte para balancear nuestra vida, ¿verdad? Eh, entonces, quisiera que habláramos un poco de los productos y cómo estos impactan la calidad de vida, que como nos has contado, esa es la esencia de Aromas. Así es como empezaste, ese es el ADN, vos querías ayudar a la gente, o sea, vos tenías un propósito claro de que estos productos eh, tienen un beneficio enorme. A lo largo de todos estos años que has conocido eh, miles de miles de clientes, ¿cuáles han sido las historias, digamos, de beneficio eh, que han tenido las personas al utilizar la aromaterapia y los productos de aromas que más recordes y que más te hayan impactado y, ¿por qué no?, que te inspiran a continuar creciendo para, a, a continuar creciendo para ayudar a más gente. Claro, eh, claro, bueno. Primero, así, solo una pincelada que, de qué es la aromaterapia, ¿verdad? Que es el uso de aceites esenciales naturales de plantas que son grado terapéutico, no son fragancias ni cosas sintéticas, sino que son sustancias naturales que se encuentran en hojas, flores, semillas, raíces o diferentes partes de plantas, ¿ok? Esta, estos componentes, sustancias naturales volátiles, son químicamente súper complejos y tienen un montón de principios activos que actúan en el cerebro y en el organismo humano. Eso es como lo más más importante, ver la calidad del aceite. Y el aceite, al ser tan puro y concentrado, siempre hay que diluirlo antes de usar. 
ok, en aromas tenemos más de 200 productos desde línea relajante, línea energizante línea desintoxicante hasta desodorante línea facial, acabamos de sacar una línea para ros- de rosas para pieles maduras, una línea de shea butter que es karité, que es extra humectante hay exfoliantes corporales, hay hasta suero para el cabello, shampoo, acondicionador jabones líquidos, alcohol en gel, demasiadas cosas, pero de todo lo todo, que de sí. todo lo que se imaginen y demasiado y todo contiene los aceites esenciales de plantas ok o sea, cosas todo es bueno chivas, para la salud no, no estamos correcto, hablando solo pero, de cosméticas ese es el tema correcto no es solo verse bonito sino también es sentirse bien es belleza interior queremos uh-huh. belleza exterior pero también belleza interior bienestar integral y calidad de vida rica uh-huh. ok entonces de las cosas más chivas que yo he visto gente experimentar con la aromaterapia y nuestros aceites esenciales, por ejemplo tenemos una línea para bebés entonces yo he visto a mamás usar el spray de lavanda o la crema antipañalitis o el aceitito relajante para hacer masaje para bebés con lavanda que es súper ansiolítica y relajante y ver como el bebé duerme rico, como se relaja en la ducha con el jabón shampoo de lavanda ok, entonces son beneficios sutiles además en el área de bienestar emocional que pueden ayudar a relajar un bebé Ok, luego gente con alergias, por ejemplo, la menta, el eucalipto, gente con sinusitis, con venitis, que no se le quita con nada, haciendo inhalaciones o poniendo en el difusor o haciéndose un masajito con menta y eucalipto, empieza a respirar bien, ¿verdad? Luego también cuestiones antibacteriales como la canela, el eucalipto, el limón, que sirven para desinfectar y limpiar el piso de la casa. Entonces, gente limpia los juguetes de los niños, la cocina, el piso, y es una manera de desinfectar de una forma natural y balanceada. Y luego también afecciones de la piel, como hongos de uñas, hongos de piel. He visto mucha gente que con el árbol de té, que es un aceite esencial australiano, usado tópicamente, se le pueden quitar los hongos de las uñas y de los pies cuando han usado otras cosas más químicas que no les funcionan. Entonces, tanto a nivel físico, dermatológico, emocional y mental, los aceites pueden tener una incidencia y generar más armonía, balance integral y bienestar en el día a día, ¿verdad? Porque también la idea es que sea un ritual cotidiano o una pausa cotidiana donde podamos usar los productos en el día a día, en la oficina, en el carro, caminando por ahí, ¿verdad? No es algo esotérico ahí que hay que hacer algo sofisticado. Para mucha gente esto es un estilo de vida, o sea, recurren a los aceites esenciales para muchos de los problemas que tienen a lo largo del día y sus familias enteras, como he mencionado, ¿verdad? Eh, Bebés, sus hijos, eh, alergias, relajación, desinfección. Correcto, correcto, y algo chiva también es que se puede usar de diferentes formas, como tópico, ambiental y hasta son grado alimenticio. Eh, pero hay muchas muchas formas de uso y también es cuidar, chinearse, darse un espacio para uno, para hacerse un spa en la casa, para hacerse una ducha relajante, para hacerse una exfoliación en la casa, una mascarilla, un momento para uno de relajación y bienestar. Entonces esos pequeños momentos de autocuido también generan un impacto en la vida cotidiana y nos hacen estar mejor y más saludables. Sí, autocuido, ¿Qué, qué concepto más importante y en estos tiempos, bueno, sí, por ejemplo, me, me pongo a pensar en, en el trabajo desde casa, ¿verdad? En toda esta total. era del trabajo virtual, eh, lo estresante que es, el, el, el cómo ya no se separa el, el espacio del trabajo 
del espacio del hogar y cómo entonces los aceites esenciales podrían ser esa puerta, este este portillo a decir, bueno, ya terminé de trabajar y ahora viene claro. mi espacio. Totalmente, y ahorita que se llama se habla tanto del tema de salud mental, ¿verdad? Con el COVID y esta cosa no es solo un virus que ataca físicamente, yo he visto demasiada ansiedad, estrés, eh, problemas de todo tipo de salud mental, entonces también podemos enfatizar no solo en fortalecer nuestro sistema inmunológico, que hay aceites que sirven para eso, sino también fortalecer nuestra mente, nuestra vida espiritual y balancear más nuestras emociones. Entonces, en estos tiempos es más relevante que nunca el uso de aceites esenciales grado terapéutico para, para balancearnos. Se puede combinar con un montón de otras técnicas. Eh, y de Le voy de estrés, Andrea, que para, para aprovechar tus conocimientos eh, y que el estrés es esta enfermedad ¿verdad? De, de, de hecho hemos tenido programas sobre el estrés y decíamos que era la, la enfermedad del siglo XX el estrés y ahora se habla del super estrés imagínate bueno. ¿verdad? como la enfermedad del siglo XXI eh, ¿cuáles serían las recomendaciones para alguien que no tiene mucha experiencia eh, con los aceites o que se quiere adentrar en este mundo pero no sabe por sí. dónde empezar para combatir el estrés específicamente sí. vieras que nosotros hacemos pequeños videos que son rituales donde uno dura cinco minutos con tres productos de aromas y hace un pequeño ritual y hay un ritual por ejemplo de armonización del espacio o de relajación antes de dormir Entonces son tres, cuatro pasos donde uno aplica una crema, un spray, un bolón con la intención de usar el beneficio de esos aceites específicos para relajarse. De hecho que los puedo referir a Instagram, Aromas para el Alma Costa Rica. Ahí se meten en Instagram TV y ahí hay varios rituales que son súper cortitos y pueden seguirlos, son cuatro pasos. Entonces pueden seguir esos rituales con los productos de aromas para generar bienestar en la casa, porque tampoco hay que ser un experto ni saber mil cosas pero digamos ritual de relajación, uno puede poner un difusor con aceite esencial de lavanda en el difusor, luego puede sentarse en un lugar relajado, respirar y ponerse el spray de lavanda naranja que es el spray relajante, después de eso puede hacerse un masajito en los pies con la crema de geranio lavanda que también es ansiolítica relajante y después de eso se puede poner un bolón de palo santo el palo santo es un aceite esencial nativo de Ecuador que también es muy relajante entonces ahí se conectó con usted mismo cinco minutos del día con tres, cuatro productos de la línea Relax de Aromas y puede cambiar su estado de ánimo en un momentito y no es nada sofisticado, no es algo del otro mundo y cualquier persona en cualquier lugar puede tener ese momento de pausa, de conexión interior para relajarse y que no se, y que no se requiere mucho tiempo, porque tal vez esa es la recomendación, que eh, estamos sentados todo el día frente a la computadora, ¿verdad?, de reunión tras reunión, casi que hay que comer en, en media hora, parece mentira, pero no necesariamente el trabajo desde casa, a veces eh, resulta beneficioso, se puede trabajar eh, mil veces más a veces, ¿verdad?, sí, claro. y que podemos hacer un ritual de estos eh, en cinco minutos y lograr... Sí, claro, digamos en la compu no puede tener... Eh, un bolón a la par de la compu y estárselo aplicando las muñecas o puede tener, tenemos unos sanitizantes de manos, por ejemplo hay uno de lavanda, uno de menta y uno de eucalipto que sirven desde para limpiar las superficies y la compu y el celular hasta para desinfectar las manos 
entonces uno puede en la compu en el escritorio tener el bolón tener el spray sanitizante y tener un difusor por ahí puesto y también dependiendo de sus necesidades cambia de aceite porque por ejemplo la menta es más para creatividad y energía y concentración la lavanda es más ansiolítica relajante, antiestrés entonces dependiendo del que uno necesite hay un aceite indicado para eso porque todos tienen beneficios y propiedades diferentes y hay 24 diferentes 24 diferentes bueno, en aromas, ¿verdad? en el mundo hay cientos de cientos pero nosotros tenemos 24 aceites bueno, y que también tienen propuestas de de blends donde nos estabas diciendo que ya ustedes han hecho esa investigación para llegar a proponer blends específicos ¿cuáles son los blends? sí, tenemos como 8 blends Tenemos como ocho blends o mezclas aromaterapéuticas ya formulados por nosotros. Por ejemplo, hay uno que se llama respiración, que es todo para mejorar el sistema respiratorio y alergias. Hay otro que se llama antiestrés, por cierto, que contiene cedro, lavanda, geranio, que es ansiolítico y desestresante y relajante. Hay otro que se llama energía, que es con aceites esenciales más cítricos como naranja, como sacate limón y tiene romero también, que es más estimulante para dar vitalidad y energía hay otro que se llama sistema inmunológico que es con árbol de té, eucalipto, limón que son aceites que están comprobados que sirven para fortalecer sistema inmune, hay otra mezcla que se llama antibacterial, que es buenísima para limpiar y desinfectar hay otra que se llama romance que es con ilan ilan y cedro y otras cositas que es muy afrodisíaca ¿Y cuál otra hay? Ah, y hay una que se llama relajante muscular, que es deliciosa para contracturas musculares y cualquier afección de músculos o articulaciones o tendones. Entonces uno le diluye en un aceite vegetal y se hace un masajito y es súper analgésico. Uh-huh. Eh, entonces sí, esas son como las, las mezclas aromaterapéuticas o los blends que ya tenemos formulados basados en cada uno de los beneficios que queremos incentivar. Y me parece muy importante en en la época que estamos eh, del COVID y que es como cíclico, ¿verdad? De momento esto, pensamos que ya terminó la ola y viene de nuevo, entonces de verdad que nos tenemos que acostumbrar a esta nueva normalidad y hoy más que nunca el estar bien, el reforzar nuestro sistema inmunológico, en pensar en nuestro bienestar, es casi que un escudo de protección, ¿verdad? Eh, Sobre esto, Ya que mencionabas también que que algunos eh, aceites también podían consumirse, eh, ¿cuáles son las opciones que tiene Aromas para reforzar el sistema inmunológico y para estar mejor internamente en esta lucha contra el COVID? Sí, vieras que todos nuestros aceites son grado alimenticio. Sin embargo, los registros sanitarios que tenemos es de uso tópico o cosmético porque somos laboratorio cosmético. Ok, no somos alimentos ni medicamentos, ni somos doctores, ni nada de eso. Sin embargo, todos son grado alimenticio, pero yo no recomiendo usarlos todos los días y la dosis de dilución es como un litro de agua mezclado con una gotita de aceite esencial. Es que es súper concentrado. Es súper concentrado, entonces no hay que abusar, no es que uno coge un vaso y le pone cinco gotas, no. Imagínense que el aceite esencial es como el alma de las plantas, es la energía vital, es una sustancia muy poderosa. Un producto cosmético terminado de aromas tiene como un 2% de aceite esencial y aún así es efectivo. Ok, entonces no hay que tomarlos a lo loco. Uno puede hacer recetas de cocina o mixología o hagas aguas aromáticas con nuestros aceites. Nosotros hacemos en nuestras tiendas experiencias sensoriales donde usamos aceites, pero una receta de brownies con lavanda, por ejemplo, lleva 
tres gotitas de aceite esencial de lavanda, como dos o tres gotas. Un hummus con aceite esencial de romero lleva una gota. Eh, un queque de banano con ilan ilan lleva una gota. Entonces, bien, las dosis ingeridas son aún más bajas que para uso tópico o uso ambiental. Y hay que tener cuidado porque aunque sea natural, el cuerpo lo tiene que procesar. No lo vamos a consumir a lo loco. Y otra cosa también con esto del COVID y todo es como que, ¿verdad? En aromas no somos doctores y no estamos diciendo que los aceites van a curar el COVID ni nada de eso, ¿verdad? Nada que ver. Lo que estamos diciendo es que hay aceites esenciales científicamente estudiados que tienen propiedades antibacteriales, antisépticas y antivirales y que pueden ser medidas preventivas complementarias de la medicina normal, ¿verdad? Entonces yo lo veo más como como una rama para producir bienestar y prevención, digamos para sistema inmune sirve un montón el árbol de té, el limón, pero no es como que me voy a tomar eso y no me voy a poner la vacuna, ¿verdad? O no, sea, no, tampoco sí. el es mejor extremo. aclararlo, por supuesto, pero, sí, pero porque estamos ¿verdad? hablando de reforzar eh, con bienestar, ¿verdad? Eh, que incluso indirectamente si no estamos estresados, todo eso influye en, en cómo el cuerpo está preparado para Correcto. combatir un virus, ¿verdad? Estamos hablando de forma indirecta, pero sí, el árbol de té, entonces. El árbol eh, de té, el limón. limón. Más que todo, esos son los que sirven muchísimo más para el sistema inmune. Especialmente sí. el árbol de té. El limón es muy antiséptico, también ayuda como antiséptico antibacterial, pero sistema inmune árbol de té, árbol de té es un aceite extraído de un árbol australiano, que también es el que sirve contra hongos de las uñas y de la piel, y es antiacné sirve para tratamientos del cabello para caspa, y en serio es súper súper bueno para sistema inmune pero yo digo, en lugar de tomárselo póngalo en un difusor, o hágase un masajito o así, porque aunque todos son grado alimenticio, el árbol de té no les va a saber rico ¿verdad? tiene un sabor muy medicinal Ok, se puede también hacer una infusión en miel y tomarse una cucharadita de miel, pero pero yo en la medida de lo posible recomiendo mejor uso tópico o uso ambiental, porque lo de ingerir, o sea, yo he visto gente abusando de la ingesta y aunque sean sustancias naturales, hay que tener cuidado. Ok, perfecto. Entonces, no, lo, lo que estoy visualizando y la recomendación es estos difusores que, que de hecho tienen aromas, están lindísimos, eh, de hecho en Amplify, ¿verdad? Sí. Eh, para que sí. sigan las redes de Amplify se está haciendo un giveaway de un difusor de aromas entonces para uh-huh. que aprovechen y sería buenísimo estar en la computadora y al mismo tiempo estar inspirando verdad estar aspirando sí. <risa> este sí. salud y bienestar eh, por medio de diferentes aceites esenciales sí, pero el concepto de autocuido es el, el que está intrínseco en que si nosotros no lo hacemos nadie nos va a cuidar a nosotros. Totalmente. Y sí, Salud autocuido tiene que ver con generar bienestar para mí, con amor propio, con espacios de autoconexión, con ¿verdad? Es como tan importante y a veces en, en la locura del día a día que hay tanto que hacer y, y los medios virtuales tan intensos y todo se nos olvida parar un momento hacer una pausa y vamos a ser más productivos más felices y más eficientes conectándonos con nosotros mismos, haciendo una pausa interior y oliendo algún aceitito rico. Así es. André, me gustaría que recordaras las redes sociales de aromas, eh, no solamente para que visualicen los más de 200 productos y todas las opciones que hay, sino también por estos tutoriales virtuales y, y consejos que podemos seguir para sacar este ratito para nosotros. ¿A dónde pueden encontrar toda esta información sí, y claro. este contenido? 
Ok, tenemos Instagram que es Aromas para el Alma Costa Rica, Facebook también somos Aromas para el Alma Costa Rica, eh, ahí hay un montón de videos y educativa de qué es la aromaterapia y cómo sirve en la vida cotidiana, y también, bueno, nuestra página web es aromas.co.cr, y también tenemos cinco tiendas, que las tiendas son chivas porque son experiencias sensoriales donde uno puede ir y oler y probarse todo. Entonces hay una tienda en Plaza Lincoln, otra en Multiplaza Escazú, otra en Curvidabat Nueva en Central Market, otra en Plaza Futura Lindora y otra en Escazú Centro Comercial Siete Bancas. Entonces las tiendas son súper chivas, abrimos todos los días, a todas horas. Abrimos todos los días hasta sábados y domingos, en serio, todo el día, como de 10 de la mañana a 7 de la noche, todos los días estamos abiertos. Y es chivo ahí para experimentar la aromaterapia y experimentar cómo podemos usar los aceites esenciales. Entonces los invito a todas las tiendas y a seguirnos en Aromas para el Alma Costa Rica en Instagram. Y a veces hacemos giveaways y descuentos y cosas chivas y también hay un montón de información educativa y videos. Genial. Muchísimas gracias Andrea Becerra que nos acompañó hoy en Emprendedores de Vida y que pudimos también aprender mucho de su recorrido. Eh, como emprendedora a lo largo de 15 años, felicitarte Andrea por el crecimiento de, de este negocio. Eh, y ojalá que, que siempre nos acompañes en foros de mujeres creo que es muy importante eh, que contes tu historia para que así inspires a muchas más mujeres a emprender y a continuar en este camino que no tiene por qué ser solitario que precisamente hay que buscar en la capacitación, en la educación y en el networking eh, cómo inspirarse para seguir adelante y seguir creciendo Así es, demasiadas gracias por invitarme, me fascinan estos espacios, me gusta mucho compartir y gracias Carla, gracias a todos. Muchas gracias y a ustedes, gracias, los esperamos el próximo viernes, así tempranito en la mañana, a partir de las 7 de la mañana, para inspirarnos juntos y tener más de Emprendedores de Vida. Que tengan muy buenos días y muy buena vida. Gracias. Llegamos al final de Emprendedores de Vida, un espacio con contenido para nutrir tu cuerpo, alma y mente. Carla Castro vuelve el próximo viernes a las 7 de la mañana. Emprendedores de Vida, por Amplify Radio 95.5.